0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben. Hallo, hallo, ihr
1: Lieben da draußen. Hallo, herzlich willkommen bei der virtuellen Spontanlesung. Und hallo, liebe Eva. Folge
0: 5. Ja. Hallo, Michi. Folge
1: 5 schon. Mann, 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 wie schnell die Zeit verging.
0: Ja, das ist eine Sommerferienlänge, oder? <lacht>
1: richtige, ja, tatsächlich. So 5, 6 Wochen. Genau. Ja, es ist ja auch schon so ein Sommerferienwetter.
0: Ey, verrückt, ne? Ja,
1: es ist so wie so ein bisschen halt so Katastrophenferien. <lacht> Ken <lacht> kennt man ja. So, apropos Katastrophenferien. Ich mache mir direkt mal das übliche Kilkenny auf. Mit meinem oh, lustigen Aufna äh, Aufmachding hier. Das ist so ein komisches. Das habe ich mal in einem Hotel geklaut. Ähm, Im Landhaus Turmmeier in Wildeshausen. Das ist wie so ein, so ein zylindrisches Ding. Das, das stülpst du auf den Flaschenhals, drückst runter, und dann geht die, dann ist da drin so ein, so ein Flaschenöffner so ein Kronkorkenöffnemechanismus und auch noch ein kleiner Magnet, dass der, Korken die, äh, der Kronkorken da drin hält. Hast du sowas schon mal gesehen? Wie
0: aufwendig. Ja. Nein, wie aufwendig. Ja, toll, oder? Also, liebes, liebes Landhaus, ich habe jetzt natürlich schon den Namen wieder Tom
1: vergessen. Turm Meier, in der doktor Klingenbergstraße 15 in Wildeshausen. Es steht alles drauf.
0: <lacht> Falls Sie Ihren Öffner zurückhaben wollen, auch unten steht unsere Adresse. Wenn Sie uns schreiben, dann schicke ich Ihnen irgendeinen anderen Öffner. Ja. Ganz bestimmt. So Machen wir das. Und ich muss
1: dir mal in einer der späteren Folgen, Riesen-Cliffhanger, muss ich dir mal eine Geschichte erzählen, äh, wie wir mal in einem Hotel einchecken wollten und es war ein bisschen schwierig und ein bisschen skurril, weil der Hotelchef hatte an einer Weihnachtsfeier teilgenommen und war... Ein wenig lustig, wie es bei Charles Dickens heißt. Aber das kann ich jetzt aus rechtlichen <lacht> Gründen nicht in dieser Folge erzählen. Das wäre in einem ganz komischen Kontext. Da würde man ja denken, Hä? da würde man ja denken, das war im Landhaus Landhausturm Meyer in der Dr. Klingenbergstadt. Nein, das war so Da war es
0: ja auf gar keinen das Fall. Das war es
1: auf gar keinen Fall, nein. Da hat uns kein betrunkener Mann ständig gesagt, das ist zwar das andere, wo wir hin müssen, ist 220 Meter weg. Aber das erzähle, das erzähle ich nächste Woche. Erinnere mich mal bitte dran. Sehr gut. Ja, ja sehr das gut. Das hat aber nichts ich, ich mit dem Landhausturm Meier in der Dr. Klingenbergstraße in Wildeshausen zu tun. Ich nehm, ist das
0: eigentlich ein Landhausturm oder ein Landhausturm Meier? Das ist ein
1: Doppelname und Turm mit TH und Meier mit EY. Das ist auch, also. glaube ich, wirklich das Dümmste, was man machen kann. Werbung, für die einen niemand bezahlt, oder? So, das soll uns nicht nochmal passieren. Aber ich glaube. Kann ja noch werden, eben.
0: liebes Landhausturm Meier. Wenn Sie Ihren Bieröffner zurückhaben wollen, Richtig. wollen wir ja. Geld für die Werbung, die mittelmäßige. Ja,
1: weniger geschäftstüchtig könnte man auch sagen. Wir sind jetzt quitt. Das Landhausturm Meier hat jetzt Werbung gekriegt und ich darf jetzt, ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen mehr, dass ich diesen komischen Öffner da mitgehen lassen habe.
0: Krass so. unterbezahlt, muss man echt sagen. Ja. Aber zu Hotels, also sowohl Prost, Michi übrigens. als auch ich. Prosti. Wir kennen uns tatsächlich ganz gut aus mit Hotels. Also eine Zeit lang waren wir zusammen auf Tournee das zusammen. War schön. Ähm, wo man auch in tatsächlich ganz tollen Hotels übernachtete. Ja. Also oft vier oder fünf Sterne Hotels, weil das der Spielort war. Genau,
1: das kam so, weil das wir da, wir haben da Krimi-Dinner gespielt, das Original-Krimi-Dinner, nicht irgendeins, das Original-Krimi-Dinner. Und mhm. da waren eben oft die, die Austragung, die Spielorte waren eben, wie du schon sagtest, waren Schlösser, Fünf-Sterne-Hotels etc. etc. Ähm, wir waren auf der Bühler Höhe oberhalb von Baden-Baden, oh, ja. wir waren im Regent das, in war, Berlin. das musste
0: zu einer WM, entschuldige, das bei der Bühlerhöhe Höhe muss zur WM gewesen sein, weil doch dann im Hotelflur so Aufsteller der einzelnen Fußballer rumstanden, erinnerst du dich?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt also nicht. Also
0: so ein bisschen... Ich hoffe nicht, dass das so war, aber ungefähr so, also jetzt es war, es war es wahrscheinlich nicht Lukas Podolski, aber dann stand eben so eine lebensgroße Pappfigur vor einer Zimmertür und man hatte das Gefühl, <lacht> <lacht> ah, hier ist das Zimmer von Lukas Podolski. Ach, meinst du, weil, die, weil
1: man denen nicht zutraut, ihren eigenen Namen lesen zu können, dass sie dann so, Papp, so Pappaufsteller, das wäre ja, wär ja großartig.
0: Piktogramme für Leute, die wirklich weit oben sind. Ja, ja. Aber,
1: aber Piktogramm ist noch zu abstrakt. Es muss schon meine eigene Fresse ja, genau. sein, damit ich das raffe. Nee, da, <lacht> da kann ich nicht reingehen. Da ist so ein Männchen mit Brille wohnt da drin. Ja, sieht gar nicht aus wie ich. Sieht gar nicht aus wie ich. wollte auch nicht klopfen, nicht, dass das Männchen aufwacht. Ich war auch so ein bisschen Angst vor so Kreideblei. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Gespenst. Hatte ein ganz weißes Gesicht. So. <lacht> Das hat ja auch kurz drauf zugemacht, ne, dass die Bühlerhöhe.
0: Wirklich? Blag es an uns? Ich,
1: ja, bestimmt. Woran denn sonst? Ist doch eine super Location. Keine Ahnung. Ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das sogar wieder, ob das wieder. Ich habe immer mal über die Jahre so, so Sachen gelesen wie äh, russischer Investor, saudischer Investor, äh, Schönheitsklinik, mhm. doch wieder ein Hotel und so, aber was da jetzt im Endeffekt im Moment drin ist. Keine Ahnung. Ich würde sagen, da geht man zur Sicherheit doch besser ins Landhaus Turm Meier in der Dr. Klinkenberg, ja. Klingenbergstraße in Wildeshausen. Ich könnte auch noch die ich Telefonnummer. Hoffe, ja. <lacht> Meier Du kannst den. das
0: einfach immer wieder so einsagen. Ja. Ähm, ich hoffe ja, dass die Bühlerhöhe nicht wegen uns zugemacht hat, weil das war zu der Zeit, wo wir das Stück schon einfach sehr oft gespielt hatten. Ja. Und ohne das zu vergackeiern, brauchten wir so ein bisschen bisschen neuen Stoff und das ist einfach lebendig bleibt für uns, dann haben wir doch Wörterwichteln gemacht.
1: Ja. Oh ja. Und
0: in der Bühler Höhe zog ich dann, also jeder, jeder Schauspieler, <lacht> jede Schauspielerin musste ein Wort auf einen Zettel schreiben und ein anderer zog das dann. Und das ist ja, darf ich, ich da ich kurz,
1: kurz einhaken, das ist, <lacht> ja. das ist nämlich, wenn man jetzt denkt, das ist ja das, das Unprofessionellste, was man machen kann. Was für eine Unverschämtheit <lacht> den zahlenden Gästen gegenüber. Wenn man ich bin da einigermaßen überzeugt von, wenn man dieses Spiel verantwortungsbewusst spielt, dann trägt das dazu bei, dass man das Stück lebendig hält, wenn man es schon 500 Mal gespielt hat, was bei so einem Tourneebetrieb, wie wir ihn da gemacht haben, wo das, wo wir da jahrelang dabei waren, ich glaube, ich habe dieses eine Stück, wir hatten zwei, ich habe das eine, glaube ich, wirklich am Ende um die 500 Mal gespielt, es hält wirklich ohne, 500 Mal. ohne Scheiß. Ja, ja, ich habe das ja auch ewig gemacht, ähm. Das, das hält das Ganze am Leben und der Zuschauer im besten Fall merkt er nicht, dass in diesem Satz gar nicht Waschmaschine vorkommen sollte, weißt du? Ja. Also, so, aber jetzt wieder du. Äh,
0: aber, aber das stimmt, ich glaube, man hört sich dann noch besser zu und ja, so. Ja, ganz, genau. also ganz genau, ganz vielleicht, genau. Vielleicht ist das nicht so etwas, was man erzählen sollte, aber irgendwie ähm, braucht es das für den frischen Wind. Ja, und dass man jetzt auch nicht äh, bei…
1: Entschuldige, dass man jetzt bei, bei, bei Hamlet nicht äh, plötzlich äh, Schnürsenkel sagt oder so, ja? Das ist ja auch klar. Nun war das jetzt auch nicht, se die seltensten Stücke sind ja Hamlet, außer Hamlet. Ja, die
0: seltensten, äh, ja. Ne? Das stimmt. Und die
1: meisten Stücke sind auch nicht von Shakespeare, <lacht> außer die von Shakespeare. Ähm, deswegen kann man ja. das hier und da ruhig mal, wie gesagt, solange man es nicht äh, solange man nicht Fäkalsprache benutzt, wo sie ganz eindeutig nicht hingehört oder so, ist das völlig in Ordnung. Aber jetzt wieder du. <lacht>
0: Und eigentlich ist kein einziges Dinnerstück äh, Hamlet. Das passt irgendwie gar nicht zueinander. Richtig,
1: richtig. Es wäre auch äh, Und, irgendwie stellenweise unappetitlich wahrscheinlich.
0: <lacht> äh, ich zog dann, also ich weiß nicht, was ich reinwarf, aber ich zog ähm, das Wort Hartschalen-Kartoffelpüree.
1: Oh ja, genau. Was natürlich Und, ähm, alles Pseudo-Pädagogische, äh, was ich bisher gesagt habe, völlig an die Wand fährt, <lacht> weil Hartschalen kartoffelpüree <lacht> kann man einfach gar nicht erklären.
0: Und ja, vielleicht sind wir also doch ein bisschen an der Schließung der Bühlerhöhe beteiligt. Ja. Ähm, weil wir haben das auch dann nicht professionell gelöst. Ich weiß gar nicht, zu welcher Stelle ich das dann gesagt habe. Ich glaube, ich musste, weil irgendwann das Stück auch vorbei war, es ja. einfach sagen. Und hatte ja das Glück, dass ich so ein bisschen das Dummerchen als Rolle hatte. Mhm. Und dann habe ich es gesagt und ich weiß noch, wie du für längere Zeit hinterm Vorhang standest, weil du,
1: weil so weil du dich
0: so lachen ja. so lachen musstest.
1: Jetzt fällt es mir auch wieder ein, da habe ich mich in den Vorhang eingerollt. Stimmt. Ja, genau. ja das, also das kam, konnte man dann auch, also ich habe dann auch immer leider wenig Impuls, das zu verheimlichen, dass ich jetzt lachen muss. So, ich denke, das ist jetzt, das kann man jetzt auch mal machen. Solange ich nicht alle fünf Minuten Lachanfall habe, finden die Leute das vielleicht auch ganz schön, weil das ist ja jetzt eine einzigartige Situation. An der Stelle habe ich nämlich ja. gestern nicht gelacht, so quasi, ja. Aber, oh Gott. Und was ich auch immer noch gerne, was mir immer einfällt zum Wortwichteln ist gehört für mich ganz untrennbar dazu, ist, wie unser lieber, lieber, lieber Kollege Alexander Küpper darauf reagiert hat, mit dem wir auf Tour waren der hatte nämlich weißt du noch der hatte überhaupt keinen Bock auf dieses Wortwichteln das hat ihn irgendwie gestresst wenn das nicht so ablief wie es geprobt war was ja auch wo ja auch was ja auch sehr legitim ist und dann hat er das dann hat er das weißt du noch was der immer gemacht hat
0: der hat das sofort rausgebracht. Richtig, das der war. hat das
1: in den ersten Satz gebracht. Der kam als Inspektor rein, also er wurde vorher schon in einer anderen Rolle, wurde er, in Doppelrolle wurde er quasi umgebracht und kam dann als Inspektor wieder und hat dann als Inspektor immer im ersten Satz das gesagt. Die Lady, die, 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 die trauernde Witwe in diesem schottischen Schloss, wo das Stück spielte, die sagte dann: Inspektor, wie kommen Sie denn so schnell hierher? Und dann sagte der immer im ersten Satz sein blödes Wichtelwort und dann war der Abend für ich den wieder gerettet, weil er sich dann. Ich
0: bin auf der Waschmaschine Richtig, genau. So genau. Oder ich,
1: der sagte immer, ja, ich, genau. Und äh, ich, ich ging gerade durch den Weinberg spazieren und da dachte ich, ich gucke doch mal im Schloss nach dem Rechten. Und dann war äh, für den Alex war der Abend wieder okay. So, das, war, das war so lustig. Ja. Oh Mann. Sehr ja, schön. das
0: war auch eine schöne Zeit. Absolut, auf jeden Fall.
1: absolut. Du sag mal, ich habe was vorbereitet. Ich wollte ein bisschen ein bisschen von der schönen, weil es ist ja jetzt, wir sind ja jetzt auch äh, mit diesem Podcast, sind wir auch auf dem tollen Kölner Portal drin geblieben.de.de DE ist richtig, ne? Ja. So. Und ähm, drin geblieben ist ja natürlich auch so ein bisschen das Stichwort, äh, also drin geblieben ist entstanden aus der, eigentlich aus dem Portal rausgegangen.de. Und die haben jetzt da natürlich auch improvisiert, ähm, und das auf sehr hohem Niveau äh, und das umgesattelt und eben Anreize geschaffen, nicht rauszugehen, sondern drin zu bleiben. Und das ist natürlich auch von vornherein und von Anfang an unser äh, mit unsere, unsere, unsere Motivation gewesen, diesen Podcast hier zu machen, dass man eben, wenn man schon zu Hause bleiben muss, aus äh, gesundheitlichen und Sicherheitsgründen, dass man eben da ein bisschen Unterhaltung hat und wir natürlich auch, äh, dadurch, dass wir auf diese Weise zumindest in unseren Wohnzimmern und ohne Wirklich anwesendes Publikum so ein bisschen noch äh, den Kontakt zu dem behalten, was bis vor ein paar Wochen unser Beruf war. Und ähm, ja, genau. Immer. Und drin geblieben muss ja, aber man darf ja auch noch raus und man darf ja auch noch spazieren gehen. Und ich war gestern wieder spazieren, man könnte es fast schon wandern nennen. Ähm, und wir waren im, in Wipperführt. Wandern im Bergischen Land hier und äh, an der nahe Talsperre und es war ganz idyllisch und ich habe, im Wald hatte ich eine Eingebung, habe mein Handy herausgenommen, habe die, das Sprachmemo angemacht und im, mitten im Wald äh, ein bisschen die Atmosphäre aufgenommen und das würde ich jetzt hier gerne mal drunter legen, so ein bisschen Vogelgezwitscher, oh, oh. du wirst auch merken, da kommt dann ein Specht und so, ähm, das lassen wir jetzt hier einfach mal also so ein bisschen drunter dudeln, würde ich sagen. Ja.
0: Weißt du, so ein bisschen feierlich als ähm, Begrüßung äh, für alle, die uns auf drinnen geblieben hören. Und auch die anderen natürlich auch, genau. weil ein neues Ding dazu kommt. Richtig. Schön. Also
1: wir können es ja noch mal, der, wir haben ja Zeit, wir können es ja noch mal aufzählen. Also wir sind ganz neu bei drinnen geblieben. Wir sind auch wunderbarerweise laufen wir weiterhin auf stew.one eine äh, Initiative von Wuppertaler Künstlern, um die Wuppertaler Kulturszene ein bisschen zu unterstützen und da nicht nur äh, die, die, die Kreativität zu bündeln, sondern natürlich auch ein bisschen, äh, bisschen finanzielle Unterstützung äh, bündeln zu können. Dann sind wir auf Spotify. Ja, bitte.
0: Also, damit man uns quasi weltweit hören kann auf Spotify. Richtig. Wir sind auf YouTube vertreten. Auch weltweit. Ähm, es, wir sind auf iTunes. Und wir sind auf deiner wir Website, sind, also, ne? Wir sind, also das ist eigentlich das wichtigste Portal auf meiner Website.
1: Auf deiner schönen Website, sagen wir es ruhig dazu. Das ist sehr, sehr
0: schön. Genau. Ja, das war, war so ein bisschen gefummel, aber ähm, also sie, sie tut das ja, was sie soll. Ja,
1: das, so. Ich finde die super. Das musst du mir auch bitte auch gerne bei Gelegenheit nochmal erklären. Also ich möchte nicht, dass Corona vorbei ist. Hier könnte man schon schneiden. Ich möchte nicht, dass Corona vorbei ist. <lacht> Doch, möchte ich. Ich möchte nicht, dass das vorbei ist, ohne dass ich das für ein, unter anderem eine Website genutzt habe. So, für sinnvolle Dinge.
0: Meine Tochter sagt ja auch ganz oft sowas wie, sollen wir spielen, dass die Corona-Ferien vorbei sind? Oh. Und wir miteinander spielen können? Och,
1: ist das rührend. Ja, also die
0: kriegt das gut hin. Bisschen
1: traurig. Spielt ihr das denn wir auch?
0: Ja, dann spielen wir das Schön. und dann dürfen die, ich bin oft gerade Kind ja. und dann äh, dürfen wir wieder nah miteinander spielen oh. oder uns besuchen. Ne? Och, das und dann eigentlich toll. kommt dann die Freundin Paula, dann, dann spielen wir, es klingelt an der Tür und ich mache die Tür auf und die Paula kommt auch dazu. Ja.
1: Und bist du dann die Paula oder stellt ihr euch die Paula vor?
0: Also beim Frühstücken ist die, sitzt die Paula einfach neben der Pina ganz oft mhm. und äh, ich, ich bin es nicht, aber sonst wechselt das. Ich bin oft Bruder, Schwester oder Freundin. Schön. So. Also wir sind hier viele.
1: Sehr gut. Ihr, die da auf der anderen Seite des äh, Mikros seid gerade. Schön.
0: Aber also um, um mit der Website, ja. Ähm, ich ich frage dich nochmal.
1: Ja, gerne. Es
0: passierten Man ja auch so Dinge auch so ein bisschen, auf einmal. Ja. Äh, wer hätte denn gedacht, dass wir einen Podcast machen und auch mit Hilfe das hochladen und äh, tatsächlich, also jetzt auch nicht mega Ahnung haben, aber immerhin. Irgendwie unseres ja ins, also zum Laufen kriegen. Das ist schon. Das Absolut. Ist, das ist doch erfreulich. Also oder? vor
1: allem ist ja halt jetzt, das ist jetzt auch vielleicht doof, das hier zu erwähnen, aber wir haben schon hier und da äh, Lob bekommen, wie gut das hier klingt und wie wir das denn machen und so. Und das ist wirklich, also ich weiß mit Mühe und Not, was das für ein Ding ist, was ich ums Handgelenk habe und das TikTok macht, so, ja. Also das ist für, mir, für mich und Technik ist das da schon, ne, das ist schon gut. Und das jetzt, das jetzt wir, etwas machen, wo andere Leute, wo man denken könnte, die haben viel mehr Ahnung, dass die dann sagen, ja, wie habt ihr denn das gemacht? Das ist ja toll, da muss ich mal fragen und so. Was? Das ist voll der, voll der improvisierte Käse. Aber, naja, wenn sich Menschen freuen, dass voll es gut, gut klingt. Ich glaube auch bei den ganzen, ganzen improvisierten, spontanen Corona-Kreativitäts-Ausdrücken, die es so gibt, da, da gibt es tatsächlich auch technisch, wesentlich als äh, was heißt wesentlich schlechteres aber es gibt auch Leute die sich nicht so viel Gedanken über den Klang machen und es gibt andererseits ja. auch viele Leute die sich sehr viel Gedanken über den Klang machen und da viel rumbasteln und die uns dann auch teilweise unterstützen aber dazu gleich mehr denn wir haben was geschickt bekommen so.
0: es sind großartige Sachen passiert ja
1: wunderbar wunderbar können wir einen richtig aber noch noch ja
0: noch kurz, be bevor, wir, ähm, bevor wir das lösen, äh, wie geht's dir? Was hast du vielleicht, äh, gibt es etwas, was du mitgebracht hast von letzter Woche? Wie, wie ist es dir so?
1: Och ja, also ich kann jetzt, danke der Nachfrage, ich kann jetzt nicht, glaube ich, für mich in Anspruch nehmen, dass ich irgendwie äh, äh, weiser, erkenntnisreicher <lacht> oder auch nur irgendwie anders bin als letzte Woche. Leider nein, also zum Glück nein und leider nein. Aber ich bin einigermaßen noch zuversichtlich so. Also es beschleicht einen natürlich hier und da mal der der Gedanke, dass man vielleicht mal überlegen sollte, was man noch so kann, was man auch so beruflich noch machen könnte, wenn man vielleicht mhm. nie wieder vor Publikum darf oder vielleicht dieses Jahr nicht mehr. Also zumindest erst dann, wenn das Geld schon aufgebraucht ist. Das ist ja alles im Moment so ein bisschen schwierig, auch mit, mit Förderung und so. Da gibt es, äh, es gibt im Moment ganz viele für, für Außenstehende da draußen. Es gibt ganz viele äh, Künstler und, und Solo-Selbstständige, die haben ganz viel Geld bekommen vom Land und dürfen es gar nicht benutzen. Äh, das ist so ein bisschen unsere Situation. Aber davon abgesehen geht es mir gut. Die Sonne scheint, ich entdecke meine Umgebung, ich freue mich der Natur ich äh, freue mich, dass ich hier auf diesem Wege was zu tun habe und versuche irgendwie die Zeit einigermaßen sinnvoll und angenehm zu nutzen. Es so. fühlt sich halt und. immer noch so ein bisschen wie, wie Warten auf das richtige Leben an. Das kann ich nicht so richtig ablegen, aber äh, das ist nun mal so.
0: Ist es ja irgendwie auch. Ja. Ähm, und Achtung, Überleitung, ja. äh, gibt es denn Dinge, die du ähm, neu kennengelernt hast in der letzten Woche, von denen du berichten möchtest? <lacht> Ach, darauf wolltest du <lacht> eben schon. Ja, auf, Nein, ich will ja auch gerne <lacht> wissen, wie es dir geht. Das, das war kein Schmuh. <lacht> Nein, ich, wollte,
1: ich wollte ja auch noch von dir wissen, du hattest ja, das, das machen wir jetzt gerade noch zuerst, du hattest uns ja äh, in Aussicht gestellt zu berichten, wie das in Ehrenfeld sich verhält, bei dir direkt vor der Tür, wenn die Geschäfte wieder öffnen dürfen. Wie ist das denn, hat sich das bemerkbar gemacht? War da großes Chaos oder wie sah das aus?
0: Also es ist ähm, es ist definitiv voller und es ist auf keinen Fall so, dass man Abstand besser jetzt halten könnte auf dem Bürgersteig. Ne? Ja. Ähm, als wir, das habe ich glaube ich letzte Woche erzählt, das war wie ich bin aufgewachsen in einer Kleinstadt und wir wohnten direkt am Kirmesplatz und wenn die Kirmes aufgebaut waren, sie ging noch nicht los, war so ein Flittern in der Luft. Ja. Und so war das letzte Woche... Ach nein, das, war, das konnte ich nicht erzählen, weil das war Montag. So war das hier auch am Montag, so gegen halb zehn. Die Geschäfte hatten noch nicht auf mhm. und ich musste irgendwie wo mit dem Fahrrad hinfahren. Und es flitterte so eine Stimmung von, gleich geht's los, gleich geht's los, gleich geht's los. <lacht> und auf dem Rückweg waren dann wirklich deutlich mehr Leute ähm, auf der Straße und in den Geschäften und dieses Abstand halten. Mir kommt das völlig absurd vor, dass man das vorher so doll musste und das geht jetzt eigentlich gar nicht.
1: Was geht so. jetzt gar nicht?
0: Den, den Abstand auf dem recht schmalen Bürgersteig so, ja. mit 1,50 Meter, das, das geht nicht, wenn die Geschäfte offen sind. Mhm. So. Und dann habe ich das am Anfang der Woche als etwas nervig empfunden und jetzt, meine ich, hat es sich sogar wieder etwas reguliert. Mhm. Ähm, großer Unterschied hier für uns, wir basteln ja total viel und jetzt hat der Teddy wieder auf. Ah. Das führt dazu, dass wir jeden Tag darüber sprechen, ob wir jetzt heute wieder in den Teddy gehen können. <lacht> Schön. Und... Meine Tochter hat sich jetzt auf, äh, bald, ne? Bald, Mama, bald gehen wir in den Teddy mit mir geeinigt. Ja, bald <lacht> gehen wir wieder in den Teddy. Und da zum Beispiel ist zwar Einlassbeschränkung, wie in einer richtig guten Kneipe. Ja,
1: richtig gut, Oder ja. in, einer, in
0: einer coolen Bar. Mhm. Aber dort drin sind die Gänge so eng, dass, äh, das, also bei mir plöppt so eine Sorge auf von, ah, wenn wir uns doch jetzt fünf, sechs Wochen so stark bemüht haben, allen Leuten aus dem Weg zu gehen, mhm. dann sind die Geschäfte leider zu eng.
1: Ja, und es ist irgendwie, also ich will da jetzt, weil wenn ich, wenn wir dieses Fass aufmachen, dann fange ich an zu schimpfen und dann schimpfe ich lange, aber ich bin, Nein. ich bin mit diesen, mit diesen Lockerungen und gerade mit dem, mit dem nordrhein-westfälischen Weg, der da, äh, der da äh, eingegangen, beschritten wurde und wird. Da bin ich, bin dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber. Also natürlich gibt es, rettet das mit Sicherheit das ein oder andere Geschäft. Das ist ja halt auch nicht zu unterschätzen. Und es ist auch schön, wenn man wieder, wieder in den Teddy gehen kann und sowas. Aber ich glaube, wenn man noch sich ein, wenn man sich noch zwei, drei Wochen länger irgendwie zusammengerissen hätte, dann äh, hätte man auch wirklich große Fortschritte machen können und nicht, wie äh, Professor Dr. Drosten gesagt hat, äh, hm. den Vorsprung verspielt. So, wie wir gerade, äh, glaube ich, ganz lustig dabei sind. Aber das nur nebenbei. Also ich äh, gucke, dass ich, ich, ich für mich tue eigentlich so, als wäre es wie vorher, ehrlich gesagt. Also ich war seit, wir haben jetzt Freitag, seit Montag sind die Geschäfte wieder auf. Ich war noch, ich habe mich nicht anders verhalten. Ich war in keinem Geschäft wirklich, äh, außer im Supermarkt und ähm, ja, mal gucken. Aber wenn ich alleine das mache, dann bringt es ja irgendwie auch nichts. Also, wir werden halt nie wieder arbeiten können.
0: <lacht> naja. So. <lacht> Zu etwas Jetzt komme ich nämlich äh, äh, gerne auf die Frage zurück, die
1: du auf das, was du mir ja, ja genau. eben so schön unter, unterjubeln wolltest. Genau, ich würde gerne Sachen empfehlen, weil das tun wir ja hier wahnsinnig gerne und haben das auch schon getan. Projekte von, von Freunden, von Kollegen etc. Und zwar bin ich wahnsinnig gespannt auf die, ein, ein lieber Freund von mir, Maximilian Mann, ein ganz großartiger Musical-Darsteller und wunderbarer Mensch, der macht ab nächster Woche, also ihr hört uns ja ab Montag, ab Mittwoch macht der eine Online-Late-Night-Show, ein, ein Format, oh. was ich sowieso unglaublich spannend und schön finde und mir das immer gerne angucke, weil so eine klassische oder vielleicht auch nicht klassische, ich kenne es jetzt bei ihm noch nicht, Late-Night-Show, immer irgendwie eine schöne Mischung ist aus, aus äh, äh, Spaß und Spiel und Leute kennenlernen und Musik und so. Also eigentlich die perfekte Sendung. Und der wird auf jeden Fall die Late-Night-Max-Show machen. Die gibt es bei YouTube zu sehen. Den Link äh, cool. könnt ihr dann auch bei uns auf der Facebook-Seite. Ohne Probe ganz nach oben die, Obe, die Spontanlesung sehen. Das wird bestimmt total cool. Und oh, unser lieber, wollen. lieber, lieber Freund Patrick, Patrick Stanke, der äh, dem ja im Moment auch ganz viele, viele äh, wie uns allen äh, Jobs flöten gehen, der hat eine tolle Möglichkeit, ein, ein Ersatzkonzert äh, zu veranstalten, quasi. Der wird am 1. Mai ein Konzert geben in unserem lieben alten Kontakthof in Wuppertal, wo wir diese Veranstaltung hier angefangen haben. Und man kann on, man kann dafür Karten kaufen. Und dann bekommt man einen Link, exklusiv, ähm, und kann sich das darüber angucken. So, Super ich habe schon eine Karte gekauft. Ich freue mich darauf. Sehr gut. Ich setze mich dann hier schön... 1. Mai? 1. Mai, genau, abends und der der Vorverkauf läuft es ist ich würde mal vermuten dass der Vorverkauf auch unbegrenzt läuft also anders als der Kontakthof ist das Internet ja nicht irgendwann voll äh, insofern kann man da auch aber ich würde trotzdem mal den klassischen Satz den äh, den den man so oft liest äh, möchte ich trotzdem sagen jetzt Tickets sichern das ist eigentlich weil, kennst <lacht> und, du hast kennst du diesen Mann, Satz aus aus dem so? natürlich. da weiß man immer sofort oh da es nicht gut die haben noch ungefähr 7000 Karten über. Wenn da steht jetzt Tickets sichern, dann weiß man, man hat eigentlich noch Zeit bis fünf Minuten nach Beginn. Super. Ja,
0: sonst hätten sie es nicht gesagt. Richtig. Wobei man bei Patrick Stanke sagen muss, wären das jetzt Tickets, die wirklich äh, an ihre Endlichkeit stießen, weil eben nur so zu so viele Sitze da wären, dann wäre es tatsächlich schnell ausverkauft. Ja,
1: natürlich. Also so. der macht, das ist ja auch wirklich ein, 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 eine, ein Ausnahmesänger der äh, einer meiner besten Freunde ist und äh, deshalb sage ich das nicht ganz äh, objektiv, aber das ist wirklich, also das sollte man, äh, das muss man mal gehört haben. Und am besten da. Auf Dann jeden tut Fall. man nämlich auch noch eine gute Sache. Und zwar in erster Linie für sich selber. so
0: Und das Schöne ist genau, man weiß genau, was man am 1. Mai abends so vorhat. Man hat
1: einen Termin. Das ist ja, man das ist toll, Ja. Ich bin froh Und über jeden. Und kannst du was sagen
0: wie, tut mir leid, nee, da kann ich nicht. Nee. Ich hab einen Termin. Bin ich auf dem Konzert. Also, so, Was denn für einen Termin hat die da? Ja. Ja, ja.
1: Und dann staunen nämlich die Leute, die anderen Leute bei Teddy. Ah, oh, guck mal, da hat sie einen Termin. Feine Dame.
0: Die, ja, ja, ja. Also ich bin eigentlich ja ausschließlich jetzt bei Teddy bald. Ja. <lacht> <lacht> oh Gott, ja. Aber das ist mir wirklich aufgefallen, dass äh, von, also, äh, dass es so eine Haltung gibt von eigentlich haben ja alle immer Zeit mhm. und irgendwie stimmt das auch, aber irgendwie nimmt man, also ich nehme mir auch irgendwelche Sachen vor oder, oder mach irgendwas und äh, es gibt aber eine Tendenz zu hä, was hast denn du vor? So einer immer Verfügbarkeit, ja. habe ich das Gefühl. ja
1: Das stimmt, also wenn ich jetzt das so... Das
0: ist ja gar nicht so.
1: Total, also ich, ich habe jetzt schon ein, zwei Mal erlebt in den letzten zwei Wochen oder so, dass, ich, dass mich jemand angerufen hat und ich hatte in dem Moment nicht wirklich... Bock, sagen wir ehrlich, dran zu gehen. Und das passte irgendwie gerade nicht. Ich hatte aber irgendwie ein, ein, ein schlechtes Gewissen, weil ich gedacht habe, das kann doch jetzt, das kann ich doch, das vermittelt sich ja gar nicht, dass ich jetzt nicht dran gehe. Ich muss doch immer Zeit haben. Ja. So, ich muss doch die ganze Zeit zu Hause sitzen neben dem Handy und da jetzt dran gehen. Aber.
0: Und nur auf Kommunikation hoffen. Richtig. Nur das. Ja. <lacht>
1: Zum Beispiel, genau. Sag mal, möchtest du auch noch was empfehlen? Ich versuche es auch mal so ein bisschen, bisschen scheinheilig auf dem Silbertablett. Sag mal, Eva, aber du machst doch ja? jetzt hier nicht nur diesen Podcast im Moment, oder?
0: Nein, oh, wie schön, dass du fragst. Ich ähm, mache gerade eine Online-Miniserie, äh, eine, Online äh, eine Corona-Novela. Ja. Ähm, im Zoom-Style oder wir, wir nehmen auf über Zoom und das ist ein bisschen die Idee entstanden aus einer Konzeptionsprobe über Zoom.
1: Von der hattest du hier ja auch mal sehr, erzählt, ne? Habe ich erzählt. Die technisch so ein bisschen sehr, schwierig sehr, war, weil, weil der Schauspieler an sich nicht so der Techniker ist. Mhm.
0: Der Schauspieler an sich, genau. Und daraus ist dann diese Idee entstanden, ähm, wir drehen gerade Folge 3. Ja. Sind sechs Schauspieler und Schauspielerinnen. Regisseur ist äh, der wirklich tolle Jürgen Clemens. Mhm. Und ähm, also es ist ein, ein, ein Freundeskreis, der sich trifft zu einem Spieleabend und irgendwie soll es dann nicht so sein und es bricht Streit aus ähm, und es passieren Dinge, die so auch in einer anderen Telenovela passieren. Ähm, aber es geht noch weiter. Wenn, wenn wir Glück haben, wird es noch richtig spannend. Oh. Das kann man sehen. Ähm,
1: Wie man will.
0: Auf, äh, <lacht> Kann man sehen, wie man will, kann man sehen auf YouTube. Nein, das ist wirklich toll. Oder wo, ich, ich bin wo sonst? Fan. Also, ich habe jetzt auch gehört, es gibt solche und solche Gefühle von, hä, was ist das eigentlich? Das hatte ich ähm, zuerst. Zu, ja. Zu, zu irgendwie gute, ähm, gute Persiflage, wobei es gar keine Persiflage sein mag. Ähm, es entwickelt sich so weiter und man kann es finden auf äh, Facebook. Da heißt es Spieleabend in der Apokalypse. Mhm. Und ich glaube, ebenso heißt es auch auf YouTube.
1: Und ist wirklich richtig, also tatsächlich kann ich das bestätigen, ich habe erst, ich habe es die ganze Zeit mit großer Freude geguckt, habe aber am Anfang hatte ich so, habe ich gedacht, das ist doch diese, warum ist denn jetzt diese Konzeptionsprobe von Eva bei YouTube und warum kann ich das jetzt gucken, das geht mich doch gar nichts an. So, ich habe es halt gar nicht gerafft und scheinbar bin ich, da nicht der, ganz, bin ich da nicht ganz alleine mit dieser Meinung oder diesem, diesem Eindruck. Aber man merkt nach einer Weile, dass es, dass das eben nicht ganz der Realität entspricht. Äh, und dass da die, die Realität äh, auf, auf sehr schöne Weise äh, überspitzt und fiktionalisiert wurde. Äh, und es macht wirklich großen Spaß. Also es ist, äh, ist auch wirklich sehr gut besetzt, muss ich sagen. Das ist ja, schön. und
0: ich freue mich jetzt auch auf diese, diese dritte Folge. Dann passieren auf einmal Dinge, die ähm, rein technisch man so gar nicht geahnt hätte.
1: Ist toll. Ui, 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 ui. Du machst <lacht> es spannend. Sehr gut. Sag mal, sollen wir denn jetzt mal zu unserem eigentlichen Kerngeschäft hier kommen und ein bisschen äh, vorlesen, was man uns geschickt hat?
0: Na gut. So. Na gut. <lacht>
1: ja, ich weiß, dich muss man immer überreden. <lacht> <Quatsch>. Schon wieder <lacht>
0: vorlesen. <lacht> und, das haben wir ja eben schon
1: angedeutet. Wir haben, wir, wir faseln ja jetzt hier. Seit einigen Folgen davon, dass man uns doch bitte Jingles schicken soll. Wir haben ja schon selber eins gebastelt, das habt ihr am Anfang dieser Folge gehört. Das ist uns leider in seiner Scheißigkeit so lieb geworden, dass wir uns davon nicht trennen mögen am Anfang. Aber für unsere einzelnen... <lacht> ich
0: hab's wirklich richtig lieb. Ich, also... Ja, ja, ich schäme mich auch nur noch ganz da, das,
1: wenig inzwischen. So.
0: Das, das äh, ist da jetzt einfach fest vorne dran. Das kriegt man hier aus der Aufnahme einfach nicht mehr raus. Genau.
1: Ich bin gespannt, wenn wir irgendwann wieder unserem Publikum in die Augen sehen dürfen, Schrägstrich müssen, im, im Goldmund oder sonst wo. Ob wenn wir das da auch mal zu Anfang abspielen, dann möchte ich mal gucken, wie die Leute da drauf sind. Das, da bin ich schon sehr <lacht> gespannt. Weil das ist ja schon etwas speziell. Aber nun gut. Sind wir ja irgendwie auch. Also, und uns ja. hat der hier auch schon zu Recht erwähnte Florian Albers, der mit seiner Freundin Tamara Peters dreimal die Woche Live-Konzert auf twitch.tv-klangpoesie macht. Der hat tatsächlich unseren Aufruf ernst genommen und sich ein Herz gefasst und uns wirklich ein richtig tolles Jingle gebastelt für unsere Sendung, für die Lesungen. Und das würden wir jetzt gerne mal, das ist uns eine Ehre, das hat jetzt hier seine Premiere. Wir machen es ein bisschen, also wir versuchen es noch schöner zu machen, <lacht <lacht> indem wir drauf singen. Aber hört selbst und danach geht's hört mal selbst. genau. Danach geht's dann auch mit den Texten sofort los. Juhu. hier das Jingle von Florian Albers.
0: Oh, genau. ganz nach
1: oben. Ganz nach oben.
0: Schön, oder? Ja,
1: toll. Und da ist wieder der Ticker auf dem Tisch. Ja, das gibt's oh, ja gar Tiger. nicht. Komm mal her, mein Schatz. Ja.
0: Also, aber Florian, wirklich vielen lieben Dank. Das ist der Opener für, unsere, ähm, für den, den Part in der Spontanlesung Literatur. Und äh, ich finde, da passt es wirklich sehr gut hin. Ganz, ganz lieben Dank dafür.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist wirklich schön. Das ist das ist einfach, da merkt man halt, dass das jemand gemacht hat, der was davon versteht und der nicht einfach 20 Minuten sich mit einer äh, iPad-App beschäftigt hat wie, hat, wie ich das gemacht habe, sondern dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Und äh, ja, vielen Dank, dass du uns äh, an deinem Talent äh, teilhaben lässt hier. Das ist wirklich sehr, sehr schön. So, was haben wir? Äh, ja? zu
0: unserer... Genau, das ist ein, ein kurzer Vorsatz zu unserer Spontanlesung gehört es ja dazu, dass Leute uns äh, Texte schicken. Genau. Und äh, dieses Fensterchen nutze ich gerade, um äh, nochmal darauf hinzuweisen, schickt uns doch wieder Texte. Mhm.
1: Ja, dass sehr die gerne. Vielfalt
0: genauso bleibt, wie sie ist. Die, ähm, also es gibt keine Regeln und dann gibt es eben doch eine. Der Richtig. Autor muss schon länger als 70 Jahre verstorben sein, damit es äh, frei von Rechten ist. Und sonst kann es eben das sein, oder ihr seid selber der Autor, dann braucht ihr bitte nicht verstorben sein. Genau. <lacht> dann könnt ihr uns ja autorisieren. Ähm, sonst darf es ein Beipackzettel sein, das, was hinten auf der Sprühsahneflasche steht, was ihr eben vorgelesen bekommen wollt, ähm, auf einer dann 70 das Jahre das alten uns.
1: Sprühsahneflasche. Das, da hätte ich wirklich großes Interesse dran. Das ist, äh Und wir haben tatsächlich noch eine zweite kleine Einschränkung, damit wir möglichst eine, eine Vielfalt bieten können. Wobei hier im Podcast ist es eigentlich nicht so wichtig wie an dem Abend dann. Ähm, hier muss man ja jetzt nicht sitzen bleiben, dann kann er auch mal Pause machen zwischendurch und morgen weiterhören. Äh, es sollte eigentlich nicht länger als zehn Minuten pro Text sein. Ja. Aber sonst geht alles. Davon abgesehen.
0: Was haben, was haben wir denn heute bekommen?
1: Ja, Wir haben, das hast du bekommen und mir weitergeleitet, wir haben einen Text von Heinrich Mann. Was ja hochspannend cool, ist. Cool, oder? Ja, weil erstens mal toller Autor, zweitens mal kenne ich von dem viel zu wenig, habe auch dieses Buch, muss ich gestehen, nicht gelesen, aus dem es ist. Und wir haben recherchiert, da wir ja gerade die, ähm, die, die, diese Regel, dass der Autor 70 Jahre tot sein sollte, damit wir keinen Ärger mit dem Urheberrecht bekommen. Heinrich Mann ist am 11. März 1950 verstorben und deswegen Ach, ist, dürfen wir also seit gut einem Monat, dürfen wir also offenbar <lacht> diesen Text lesen, was natürlich uns jetzt sehr zugute kommt. Juhu, juhu. Ein Hoch auf den Ton von Heinrich Mann.
0: <lacht> oh, da wird dann sicher noch viel passieren jetzt. Da, da sprießen ja sicher, ah, da sprössen, wenn sie könnten, die Theaterstücke Sprösen. aus dem Boden. ja. Da, spröselchen.
1: Ist, genau. Spröselkuchen. So. Es
0: ist ein Roß Ein Spröselkuchen. <lacht> da kriege ich
1: direkt da, oh, Freust du dich auch schon wieder so auf Weihnachten?
0: Äh Nö. Nee, ich
1: kann es mir auch irgendwie gar nicht vorstellen. Also äh, das wird wahrscheinlich so ein bisschen so, so Kriegsweihnacht 1940. So, man schenkt sich man schenkt sich Socken und so. Wobei, ich kriege gern Socken geschenkt. So ist das nicht.
0: Ä ähm. <lacht> und was man wirklich sagen muss, also jetzt äh, den, den, den Zustand, der hier gerade ist, hin oder her es ist, ist ja auch erst April. Richtig. Also ich... Ich brauche schon so eine gewisse ähm, Wiederaufladezeit und dann so vielleicht im November, Ich nee, finde Weihnachten schon gut, nur jetzt, ne? Ja, jetzt würde auch, das, das äh, ist einfach auch viel zu
1: hell. Da sieht man die schönen Lichterketten nicht, bei der blöden Sonne.
0: Ja, genau. So ist das nämlich. Genau.
1: So, ähm, also, wir haben eine Seite. Henrik und Katja richtig, haben
0: uns eine Seite fotografiert aus dem Untertanen. Hm. Und es gibt eine, also das, das muss irgendwie markiert worden sein und vielleicht danach recherchiert worden sein, weil ein Wort ist dunkel gedruckt, <lacht> nämlich Wurst. Das beste
1: Wort, das beste Wort.
0: Und, also ich muss mal äh, die beiden fragen, ob es äh, im Kopf da eine Verbindung gab zum Untertan mit der Superstelle Wurstgeschäft, ich, ich weiß es nicht, Prost. Ähm, ich finde, dieses Kühlschrankquietschen ist auch ein Jingle aus unserer Spontanlesung virtuell. Ja, das
1: virtuell. nicht fehlen. Ich, warf mir grade, ich dachte, du ja. hast gerade die Einleitung. weil Ich habe nämlich das ja. ausgetrunken, was ich mit dem, äh, mit dem äh, Flaschenöffner vom Haus Turm Meier geöffnet habe. Deswegen dachte ich, ich kann mir mal gerade ein Glas Aspartamschorle einschenken. Äh, aber du hast mich erwischt. Ja, wie, beim nicht -Zu wie
0: unappetitlich das denn klingt.
1: Aspartamschorle? <lacht> Das ist das Beste. <lacht> Boah,
0: was ist denn das? Du bist wirklich der Getränke-Expertenmaschine da in Wuppertal. Aspartam
1: ist, der, ist einer der, der Süßstoffe in, äh, in Leitgetränken.
0: Ja. So. Und ich, aber das so extra zu benennen ist wirklich. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist Aspartam-Schorle. Man nimmt so Süßstoff und schüttelt es mit Wasser auf. Du hast noch ein bisschen Blah, braune die... Farbe rein. Fertig ist das Softgetränk. Das Kalorien.
0: Aspirinschorle.
1: Das wäre bestimmt auch toll. Oh, das wär so, wenn super wäre das. Fanta, wenn man Fanta gegen Kopfschmerzen trinken würde. Toll. Fände ich super. Jetzt ist wieder mein lieber Kater Tigger auf dem Tisch. Und mhm. ich tue dich mal wieder runter, mein Lieber. Komm. So. Also, Kohl der Unterteil.
0: Wir lesen einfach rein, oder? Würde ich sagen. Hast du das Buch jemals gelesen? Nein, ich, auch ich äh, kenne auch tatsächlich sehr, sehr wenig von Mann. Also ähm,
1: Das wurde, glaube ich mag mich ja.
0: Ich mag mich da gar nicht festlegen. Ich mö <lacht> festlegen möchte Aber, ich mich
1: sowieso nicht. Aber ich glaube, als, wir, als das in der Schule zur Debatte stand, haben wir stattdessen Berlin-Alexanderplatz gelesen und nicht den Untertan. Oh, glaube ich. Glaub das wurde ich, ja dass jetzt auch
0: verfilmt, Berlin-Alexanderplatz. Das mag ich gerne noch sehen.
1: Ja, zum, zum x-ten Mal, ne? Also es gibt ja, doch die, es gibt ja. die, die Fassbinder-Version, äh, wo sich, das ist auch groß, finde ich eine sehr gute Geschichte. Da haben sich äh, früher die, die ist so dunkel, dass sich die, äh, dass die, dass die Zuschauer beschwert haben in den 80ern, äh, bei der AED, war das, glaube ich, ähm, dass das das, was mit dem Bild nicht stimmt. Oder dass die Fernseher kaputt sind. Weil einfach mal, weil offensichtlich sieht man nichts in dieser Fassbinder Berlin-Alexanderplatz-Verfilmung. Äh, Und gibt es nicht noch eine? Ja, jetzt da.
0: aktuell mit äh, Jella Hase, die anderen Darsteller, das weiß ich jetzt gerade nicht. Jella
1: Hase ist die, die die, die äh, in Anführungszeichen blöde aus Fuck You Goethe, ne?
0: Ja, genau. Ja. Und die äh, ist, Toll. ist ja jetzt irgendwie in der, in der Riege der bekannten und oft besetzten Schauspielerinnen. Ja. Und ich finde, die, die macht's gut und ist interessant. Also da habe ich äh, Lust reinzuschauen, wie der Film ist.
1: Schön. Und ist das ein Film oder eine Serie?
0: Nee, ich glaube, es ist ein Kinofilm. Okay,
1: ach guck sogar. Na, das geht ja im Moment gar nicht. Obwohl, es sprießen ja jetzt die, die Autokinos aus dem Boden. Das ist ja, ja, äh, stimmt. das ist ja auch eine schöne Sache. Wobei mein Autoradio ist kaputt. Da ist stimmt was mit der Antenne nicht. Das heißt, ich werde das. Für mich geht das wahrscheinlich nicht. Aber. Äh, äh,
0: äh, für dich wäre es irgendwie eine blöde Sache.
1: Ja. Ja, also manchmal, man kann es ja auch, man kann ja auch Radio über übers Handy hören. Vielleicht gibt es da eine Alternative. Da würde ich mich dann bei Gelegenheit mal. Äh, mal melden bei so einem Kino, weil das würde ich tatsächlich schon gerne machen.
0: Ja, das wäre super, auf jeden Fall.
1: Mensch. So, also, kommen wir zurück zu Heinrich Mann, kommen wir zum Untertan, äh, geschrieben, bzw. veröffentlicht 1914, äh, habe ich eben noch nachgeguckt. Ähm, äh, Tucholsky hat das genannt, das Herbarium des deutschen Mannes. Äh, oh. Ich nehme an, Herbarium würde ich mir jetzt so erklären, dass es sich um einen Gewürz Schränkchen handelt, ein, ein, eine Gewürzauswahl, oder?
0: Würde ich auf jeden Fall auch sagen, ja. ja.
1: Und äh, ich setze mich jetzt mal, ach, das ist doch sehr anstrengend, so ein Podcast, sehr anstrengend, so jetzt sitze ich. Ähm, <lacht> <lacht> also, das Gewürzschränkchen des deutschen Mannes in Kombination mit dem hervorgehobenen Wurst, äh, Wort Wurst, wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Toll. Möchtest du, soll ich?
0: Oh, ich würde gern. Bam, dann mach mal, sehr gerne. <lacht> Agnes kam so oft, er sie bestellte und ging fort, wenn es Zeit für ihn war, zu arbeiten oder zu Kneipen. Sie verführte ihn nicht mehr zu Träumereien vor Bildern, seit er einmal an einem Wurstgeschäft angehalten und ihr erklärt hatte, das sei für ihn der schönste Kunstgenuss. Das
1: ist ja großartig.
0: Vielleicht wurde deshalb Wurst markiert. Ja, bestimmt. <lacht> Ihm selbst fiel es endlich auf das Herz, wie selten sie sich nur noch sahen. Er warf ihr vor, dass sie nicht darauf dringe, öfter zu kommen.
1: Früher warst du so ganz anders.
0: Ich muss warten, sagte sie. Worauf? Dass auch du wieder so wirst. Ich weiß ganz sicher, es wird kommen. Er schwieg aus Furcht vor Auseinandersetzungen, dennoch kam es, wie sie es gesagt hatte. Seine Arbeit war endlich beendet und gut geheißen, er hatte nur noch eine belanglose, mündliche Prüfung zu bestehen und war in der gehobenen Stimmung einer Lebenswende. Wie Agnes ihm ihren Glückwunsch brachte und Rosen dazu, brach er in Tränen aus und sagte, dass er sie immer, immer lieb haben werde. Sie berichtete, dass Herr Göppel soeben eine mehrtägige Geschäftsreise antrete. Und nun ist das Wetter so wunderschön. Diederich fiel sofort ein.
1: Das müssen wir benutzen. Solche Gelegenheit haben wir noch nie gehabt.
0: Sie beschlossen, aufs Land hinauszufahren. Agnes wusste von einem Ort namens Mittenwalde. Es musste einsam dort sein und romantisch wie der Name. »Den ganzen Tag werden wir beisammen sein.«
1: »Und die Nacht auch,«
0: setzte Diederich hinzu. Schon der Bahnhof, von dem man abfuhr, war entlegen und der Zug ganz klein und altmodisch. Sie blieben allein in ihrem Wagen, es dunkelte langsam, der Schaffner zündete ihnen eine trübe Lampe an und sie sahen eng umschlungen, stumm und mit großen Augen hinaus in das flache, eintönige Ackerland.« da hinausgehen, zu Fuß, weit fort und sich verlieren in der guten Dunkelheit. Soweit. Das war der Text aus der Untertan. Richtig,
1: das war Seite, ich muss wieder hochscrollen, Seite 75 in dieser Ausgabe des Untertans äh, und macht total Lust auf mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist kein äh, leeres Quatsche von mir, ich finde das klingt wirklich sehr, sehr schön. Und der, der Stil klingt spricht mich total wahnsinnig an. wahnsinnig gut geschrieben.
0: Ja, ja mich auch. Wirklich. Also, äh, danke Henrik und Katja, das äh, hätte ich auf keinen Fall mir sonst aus dem Bücherregal gezogen, aber ich glaube jetzt schon, ja. allein wegen der Wurststelle.
1: Finde ich toll. Und so ein Buch, <lacht> so ein Buch ist ja auch, sind ja auch Betriebskosten, ne?
0: So sieht's aus, so. wie Blumengeschenke auch.
1: Genau. Was meinst du, was so eine Ausgabe kostet vom, vom Untertan? so eine Taschenbuchausgabe, vielleicht so oh. 10 Euro, oder?
0: Ja, ich würde ja sonst tendieren, äh, mir dieses Gebrauch zu kaufen. Aber so, ja, 10 Euro. Ja,
1: aber dann gerade meine beste 1099. Euro. 99. Genau. Dann könnten ja. wir uns 900 äh, Ausgaben vom ähm, Untertan kaufen.
0: Ja, super. Ist das
1: nicht toll? Vielen Dank. Und um das einfach ja, an, aufessen. An dieser Stelle, genau. Denn Lebensmittel <lacht> dürfen wir uns nicht davon kaufen. An dieser Stelle geht ein lieber Gruß raus an das Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Und auch, wo wir gerade schon dabei sind, an den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Einbauküche Laschet.
0: Wobei, man muss sagen, es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also es dauert zwar ewig und das ist auch irgendwie unmöglich, aber es könnte auch sich alles noch zum kann wirklich unterstützen. Kann es, kann es, hoffe wenden. ich.
1: Es ist ja auch tatsächlich dieses, das hatte ich dir, glaube ich, hattest du das auch gelesen, dass die äh, die Kanzlerin Künstler nicht unterstützen möchte. Mhm. Ja, das hat sich jetzt, das habe ich jetzt gelesen, das hat sich als, das wurde dementiert. Das war eine, das war eine Ach. Falschmeldung. So. das hat eine, eine CDU-Abgeordnete gesagt, die Kanzlerin hätte sich, äh, hätte, machte sich besondere Sorgen, unter anderem um Künstler und die Kunst und die Kultur. Und man sollte doch bitte nicht alles glauben. So. also
0: <lacht> Was die Leute was so die, sagen. Was die FAZ ja. so
1: schreibt. Denn da stand, ja, die genau. Kanzlerin hätte gesagt, äh, wenn wir jetzt auch noch die Künstler unterstützen, dann denken Länder wie Spanien, wir hätten zu viel Geld. So, <lacht> Ja, das stimmt So stand nicht. das da. So stand das da, aber das stand halt eben auch nur in der FAZ und nirgendwo sonst. Okay. Ähm, und das scheint nicht so zu sein, also äh, ich nehme den Groll, den ich kurz gegen die Kanzlerin hegte, zurück, zumindest in der Hinsicht ähm, und äh, ja, deswegen. Aber im Moment haben wir, um es nochmal nicht so verklausuliert zu sagen, haben wir noch jeder 9, haben viele Künstler 9.000 Euro auf dem Konto, von denen sie eben nur Betrieb, sogenannte Betriebskosten äh, abrechnen dürfen, was ja die, schon mal toll die ist. Die ein Künstler nicht hat. Richtig. Ich Aber hab, wir
0: haben keine Miete und kein, richtig, kein ich Leasing. Habe, ich habe
1: keinen Laden, ich habe keinen Firmenwagen, so und jetzt aus Bosheit äh, für 9.000 Euro Briefmarken kaufen oder aus Jux und Dollerei <lacht> noch einen Laptop, äh, beziehungsweise irgendwie drei Laptops ähm, das finde ich irgendwie auch Quatsch. So, also.
0: Aber dabei gibt es wieder etwas, was, ein, was uns die Zuhörer beantworten können. Also nicht um 9000 Euro in Briefmarken umzuwechseln, <lacht> aber wenn man in Briefmarken ja. ausbezahlt würde, wie, ähm, also mal abgesehen von weiter Briefe damit verschicken, wie, wie, wie soll das weitergehen? Ja, genau, das
1: haben wir uns neulich gefragt, weil es, man hat das doch schon öfter gehört, also vielleicht in der Vergangenheit mehr als in der Gegenwart, aber dass irgendetwas in Briefmarken bezahlt wurde oder ausgezahlt oder verschickt oder so, schickt das in Briefmarken. Hat das noch irgendeinen anderen Sinn, außer dass man quasi früher mehr Briefe geschickt hat und mehr Briefmarken braucht und sich irgendwann eh neue Briefmarken kaufen musste und das dann eben nicht, weil man bekam sie ja schon geschickt. So, kann man mit den Briefmarken noch irgendetwas machen, so wie Zigaretten als Zahlungsmittel im Gefängnis, habe ich gehört.
0: Ja, also ich könnte mir, ich glaube, wenn ich bei uns in die Post ginge, könnte ich noch nicht mal sagen, ich habe hier fünf Euro in Briefmarken, ich möchte gerne zwei Klebestifte von die sagen, mm -mm.
1: Ja, okay. <lacht> Scheiße, oh. Moment, Pause. So, wir mussten ein kleines Päuschen machen, das habt ihr jetzt nicht so gemerkt, aber wir bei uns sind jetzt ein paar Minuten dazwischen, weil äh, ich habe hier, ist, ich bin ja hier in Anwesenheit meiner beiden Katzen Tigger und Lilly. Und äh, Tigger ist, ist ohne Einschränkungen sehr lieb, aber wir haben es tatsächlich gerade geschafft, wahrscheinlich weil wir zu sehr über Betriebskosten und Laptops gesprochen haben Tega <lacht> äh, und ich haben einfach ein Glas Aspartam-Schorle über die Computertastatur geschüttet über den Laptop, <lacht> den ich erst seit März habe. Ähm, Scheiße. Ja, aber ich habe erst jetzt das oh, sehr viel dran rumgewischt und äh, es scheint es scheint es scheint so zu sein als hätte ich jeden Tropfen Cola da äh, rausgesaugt, rausge, rausgesogen per oh, äh, ja, Küchenrolle.
0: Ich drücke drück dir die Daumen. Echt. Ja,
1: vielen Dank, vielen Dank. Es ist schon etwas ärgerlich, aber es ist auch ein bisschen lustig, wenn man äh, sich mokiert, dass man äh, aus Bosheit, äh, weil man vom Land Geld bekommen hat, drei Laptops kauft, weil man sonst nichts kaufen darf, dass man dann einfach Cola darüber sch schüttet. So, Scheiße. das geschieht mir recht, würde ich sagen. Und wir machen jetzt einfach mal weiter mit den eingesamten ja. Texten, denn wir haben von unserem lieben Stammgast Peter Fassbender einen Text bekommen. Von dem haben wir schon in Folge 1 unseres, unseres, unseres Podcasts einen Text vorgelesen, der sehr lustig war über Phobien. Diesmal ja. hat er einen Text geschickt, der heißt Lösegeld und der kommt jetzt. Lösegeld. Horst Zuda hält den Kopf unter den Hahn am Waschbecken der Herrentoilette und lässt einige Momente kaltes Wasser darüber laufen. Er schaut im Spiegel auf sein müdes, ausgezehrtes Gesicht, rubbelt sich mit mehreren Papierhandtüchern die Haare, trocken und eilt zurück zur Vernehmung. In dem spärlich eingerichteten Raum setzt er sich an den vom kühlen Neonlicht beleuchteten Tisch. Stumm stiert er einen Augenblick sein Gegenüber an und beginnt langsam und ruhig zu sprechen.
0: »Also...« wo ist das Mädchen? Blum, Sie sind am Ort der Lösegeldübergabe sicherlich nicht einfach so durch den Wald spaziert, mitten in der Nacht. Wir haben ausreichend, mehr als ausreichend Beweise gegen Sie. Schließlich ist es ja nicht die erste Sache dieser Art, in die Sie verstrickt sind. Machen Sie doch reinen Tisch und sagen Sie, wo das Mädchen ist.
1: Kommissar Zuda starrt den Beschuldigten an. Ich weiß nichts von irgendwelchen Entführungen, Kindern, Geld oder von Übergaben, entgegnet er. Zuda atmet tief durch, wendet sich an seinen Assistenten.
0: Jürgen, protokolliere das erstmal nicht.
1: Er beugt sich weit über den Tisch zu Blumen.
0: Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Freispruch? Oder ein paar Jahre Knast und dann spazieren Sie als freier Mann zu dem Lösegeld? <lacht> Ich kann Ihnen versichern, so wird es nicht laufen. Sie können uns allen viel Arbeit und Ärger ersparen, wenn Sie uns sagen, wo das Kind ist. Ist es irgendwo im Wald alleine oder haben Sie Komplizen?
1: Blum schlägt mit der Faust auf den Tisch. Wie oft soll ich Ihnen denn noch sagen, ich weiß nicht, wovon Sie reden? Suda setzt erneu an.
0: Das Geld wurde von uns am vereinbarten Ort abgestellt. Hat es Ihr Komplize an sich genommen? Lässt er das Mädchen jetzt frei?
1: Blum verschränkt die Arme vor der Brust und starrt mit zusammengepressten Lippen gegen die Wand des Vernehmungsraums.
0: Nun gut, dann halt nicht.
1: Zuda schlägt seine Unterlagen zu.
0: Jürgen schreibt seine Aussage so in das Protokoll.
1: Der Assistent füllt den Vordruck zügig aus und gibt ihn seinem Chef, der kurz das Dokument überfliegt und es dann zusammen mit seinem Kugelschreiber zu Blum hinüberschiebt.
0: Dann lesen Sie sich alles gründlich durch und unterschreiben. Wenn Sie später in Ihrer Zelle zur Besinnung kommen und uns bezüglich der Entführung noch etwas mitteilen möchten, lassen Sie es mich wissen. Ansonsten wird die Staatsanwaltschaft alles Weitere veranlassen.
1: Blum nimmt das Dokument hoch, liest es intensiv durch und legt es wieder ab.
0: Fehlt noch was?
1: Fragt Zuda. Blum starrt auf das Blatt.
0: Oder... Möchten Sie uns noch etwas sagen?
1: Er greift den Kuli und unterschreibt das Protokoll. Jürgen steht auf, zieht die Aussage unter den Händen des Beschuldigten heraus, legt sie in eine Umlaufmappe und ruft den von der Tür, ruft den vor der Tür postierten uniformierten Polizisten herein. Dieser führt Blum ab.
0: Jürgen, was denkst du?
1: Er zuckt mit den Achseln.
0: Du warst doch bei der Übergabe dabei. Ist dir wirklich nichts aufgefallen, Jürgen?
1: Ich habe die Geldbündel wie gefordert abgelegt. Es war niemand zu hören oder zu sehen. Denn mich wird zu meinem Wagen. Alles wie besprochen, Chef. Suda lässt den Kopf sinken.
0: Ach. Ach, Feierabend für heute. Wir hatten jetzt erstmal genug schlaflose Nächte. Die Kollegen sollen weiter intensiv nach dem Kind suchen. Das Mädchen muss gefunden werden und zwar so schnell wie möglich. Für alles andere haben wir am Nachgang noch reichlich Zeit.
1: Okay, ich sag den Jungs, dass wir beide jetzt Schluss machen für heute, Chef. Jürgen verlässt den Raum, hastet in den Bereitschaftsraum und stimmt mit den Kollegen den Nachtdienst ab. Alle Beamten zerstreuen sich schnell zu den jeweiligen Einsatzorten. Jürgen bleibt alleine zurück, trinkt entspannt seinen Kaffee aus und marschiert in den Umkleideraum zu seinem Spind. Er schaut sich um, horcht einen Moment in den Raum. Lässt den Rest aus der angebrochenen Wodkaflasche in den Hals laufen und packt einige Bündel Geldscheine in seinen Rucksack. Strammen Schrittes eilt er aus dem Polizeipräsidium.
0: Na, sowas.
1: Lösegeld von Peter Fassbender. Vielen ja, Dank, lieber Jürgen. Peter.
0: <lacht> Danke, Guter Peter. Guter Text mal wieder. Ja.
1: Man das sieht's ist immer nicht mit kommen. Ja. Sehr gut. Wirklich. Vielen Dank. Toll. Und damit kommen wir zu unserer Rubrik. Wir hatten, jahrelang hatten wir eine einzige Rubrik. Dank Corona haben wir jetzt zwei Rubriken. Wir fangen mit Rubrik 1 an. Und dafür haben wir auch, haben wir auch etwas bekommen, nach unserem Aufruf, nach unserer Bitte, nach unserem Wunsch, uns Jingles zu schicken, hat meine liebe Freundin Jennifer Wieneke, geborene Kohl, auch eine ganz hervorragende musical hat uns, hat auch etwas gebastelt und ich finde es wirklich sehr, sehr lustig. Und das ist jetzt dieser Beitrag äh, für, für diese Rubrik. Das hört ihr gleich. Dazu sei aber auch gesagt... Das, wir, sind, wir sind noch lange nicht zufrieden. Also wenn ihr uns jetzt hört und wenn ihr auch Spaß habt, uns sowas zu basteln, so eine kleine akustische Unterstützung, neben der Unterstützung, die ihr uns auf den verschiedenen Wegen bei drin geblieben und auch über unseren PayPal.me/splasch-Spontanlesung äh, paypal zukommen lasst. Wenn ihr auch so ein Jingle basteln mögt, basteln könnt, komponieren, könnte man besser sagen, dann macht das gerne. Also wir haben noch lange nicht genug. Wir brauchen immer noch abwechseln. Yeah. So toll die bisherigen auch sind, aber wir sind da völlig äh, wir kriegen den Hals nicht voll, so.
0: Und das Tolle also das passiert ja im echten Leben nicht so unbedingt, obwohl das ist hier ja das ist doch hier das echte Leben wir Natürlich. wünschen uns Dinge und dann schicken uns wirklich viele Leute wahnsinnig coole Jingles das ist doch, also ich finde das wirklich ich finde das toll, wir sprechen ja, so einen Wunsch das aus. Das überhaupt zu
1: können, finde ich schon toll.
0: Ja, ernsthaft. Das
1: dann auch noch zu schicken und für uns zu machen, ist wirklich, wirklich sensationell. Also vielen, vielen Dank an alle, die das bisher getan haben. Also ja. äh, Florian Albers und Jennifer Wienecke, geborene Und Kohl. Jennifer,
0: wir hören jetzt dein Horoskope-Jingle.
1: Genau, für, die, für unsere Rubrik. Und das klingt so. oder? Richtig, richtig stimmungsvoll. Ne? Man kommt so richtig in <lacht> Stimmung dafür. Herrlich. Das brauchen
0: wir jetzt auch, in Stimmung zu kommen, weil wir lernen ja immer noch aus den Bravo-Horoskopen, wie flirtet dein Sternzeichen? Ganz ähm,
1: genau. Und ich unseres hier hatten
0: hier. wir jetzt schon, aber ja. wir, wir machen es immer, ähm, ich schwinge mit dem Finger über das bravo horoskopblatt Ja. und du sagst Stopp.
1: So machen wir es. Und ich bringe hier die... die, die ähm, dieses erstaunliche asiatische Instrument wieder an den Start, mit oh, dem ja. ich das ein ganz ein bisschen, ich könnte auch mal ein anderes ausprobieren, warte. Äh, so, du mach, mach das schon mal mit dem Finger.
0: Ich mach das die ganze Zeit, das ist heute eine musikalische Folge, ne? Ja, so, äh, dann würde ich sagen, Stopp. Ich will ja nicht verpassen, wann du Stopp sagst und du sagtest Stopp bei Krebs. Stop.
1: Bei Krebs und das haben wir auch noch nicht vorgetragen, richtig? Nee, genau. Pass auf. Dann gucke ich jetzt mal hier, dass ich das auch öffnen kann im Ordner Einsendungen. Das ist ja in dem Fall Quatsch. So, das wurde ja gar nicht eingesendet. Doch, das, die Bravo wurde dir ja in den Briefkasten gesendet. Ja. Ich
0: also, bin ja durch dich, Abonnentin der Bravo. Krebs. Ja, das
1: ist auch noch so eine Geschichte. <lacht> <lacht> also, dann kommen wir jetzt zu Krebs. Warte, ich suche gerade noch dieses Instrument. Hier, Instrumente. Ja. Äh, 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 hier. Welt.
0: Oh toll. Heute wird
1: so ein bisschen, das klingt dann so ein bisschen wie im, 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 äh, im China-Restaurant, finde ich.
0: Dort gibt es heute Krebs. Krebs. Gib etwas zurück. Beim Flirten bist du manchmal eine echte Herausforderung. Du stehst nämlich gerne im Mittelpunkt und wirst bewundert. Doch nicht jeder ist immer sofort dazu bereit, dir volle Aufmerksamkeit zu schenken. Versuch beim Flirten auch mal etwas zurückzustecken und auf dein Gegenüber einzugehen. Verteil doch auch mal ein Kompliment. Beim Flirten einfach mal <lacht> auf jemanden zugehen. Das <lacht> ist in Corona-Zeiten schwer, aber sich nahe zu kommen ist beim Flirten bestimmt ein guter Tipp. Vielen Dank, ja, das, liebe Bravo. Liebe Bravo,
1: ganz toll. Nochmal ein extra Ständchen für die Bravo. Hervorragend. Toll. So, dann lass doch nochmal den Finger kreisen. Dann lese ja. ich auch noch eins vor. Stopp! Wassermann. Wassermann, hatten wir das schon? Ja, Bestimmt noch nicht. nicht. Ich habe die durchgestrichen. Ach, sehr Darf gut, ich das jetzt ist singen gut.
0: oder hast du was aus deiner Maschine?
1: Äh singen, also ich könnte auch, ich könnte hier spielen und lesen gleichzeitig, du kannst auch sehr sehr nicht. viel lieber noch singen. Ich Richtig möchte singen.
0: Äh, ja.
1: Okay, dann lese ich vor und du singst. <lacht> Wassermann. Sei du selbst. Du schwebst immer besonders schnell auf Wolke 7. Das ist auch der Grund, warum du immer ziemlich offensichtlich flirtest. Du machst kein Geheimnis daraus, wenn du jemanden magst und sogar richtig gut findest. Weißt du was? Das musst du auch nicht. Denn genau diese Eigenschaft finden auch viele Leute richtig gut an dir. Bleib wie du bist.
0: Der Wassermann.
1: Ich mag dich gar nicht unterbrechen, es ist so toll. Sehr schön. Herrlich. Hör mal, da wissen wir doch, ich meine, der, der ähm, April ist jetzt nicht mehr so lange, aber die, die Wassermänner und was war das erste, Krebse, die ja. sind jetzt doch für den Rest des Monats immer noch ein bisschen schlauer. Und das ist doch was, was wir alle, ach könnte man das doch von uns allen sagen.
0: Ja, wäre das schön, oder? Ich bin auch gespannt, Absolut. was nächsten Monat in der äh, Bravo für ein ähm, neuer Tipp für die Sternzeichen kommt. Ja. So, so kochst du als Sternzeichen, so suchst du Schuhe aus als Sternzeichen. Wie wollen so die das nochmal steigern? Ja, mhm. <lacht> wirklich.
1: Sollen wir das Jingle jetzt nochmal abspielen? Ja. Am Ende der Rubrik, würde ich sagen, ja. oder? So, dann hören wir jetzt nochmal das als, als, als Klammer auch am Ende dieser Rubrik, unser schönes neues Jingle. Wunderbar. Ach, ich ja. kann mich gar nicht satt hören. So, wie gesagt, Es passt richtig gut. Es passt richtig ja. es, es, es gut. Die, die, es fängt einfach diese spirituelle, bisschen geheimnisvolle, bisschen sinnliche Atmosphäre, die die Bravo da verströmt. Ähm, wir können da ja wenig dafür. Das gibt das richtig gut wieder. Also vielen Dank nochmal, <lacht> äh, liebe Jenny. Ich ganz toll. Ja, das, mir ist auch ein bisschen nach Knistern. Kann ich, es, ist ja auch, es knistert ja auch.
0: Oh, das ist so was. Es gibt, ja. was gibt Knisterbad. Kennst du das?
1: So Ach, wie Knisterbad. Das ist keine
0: Badewanne,
1: ne? So oh, was mit was diesem Knisterzeug, Knisterkuh? was auch. Knisterkuh war eine Schokolade, ist oder war eine Schokolade, wo dieses, dieses Knisterzeug ja, drin ist, was dann so im Mund genau. so knistert. Und das ist auch in Badesachen.
0: Und ich fragte mich, man, man sammelt das, man gießt ins Bad rein und dann guckt man sich natürlich an, was knistert eigentlich so, ne? Und bei mhm. der Schokolade hat man das doch auch so aus dem Mund gefummelt und sich das dann nochmal angeguckt. Und das waren so kristalline <lacht> Das macht man noch Flötchen, immer beim ne? Essen, Ja. <lacht> und das, was also, man ins Bad tut und das Knistern, was man essen konnte, das sieht sehr verdammt ähnlich, sieht das aus.
1: Erstaunlich.
0: Aber es knistert. Also sagen wir mal, ich finde den Effekt von äh, farbigem Badewasser oder blubberndem noch besser. Ja. Aber knisterndes Badewasser ist auch gut. So. <lacht> Absolut. <lacht> Hauptsache ist es, Hauptsache
1: es mal was anders. Hauptsache Remi Fall.
0: Demi beim Waschen.
1: Ja, so. Remi Demi beim Waschen. Haben wir, ist, haben wir eigentlich schon einen Titel für diese Folge?
0: Ja, ich, ich schreibe schon ein paar auf. Ich notiere das auch mal.
1: Ja, gerne. Was hast du denn bisher schon?
0: Also ein großer Favorit ist auch das Wurstgeschäft, ist der schönste Kunstgenuss. Oh ja. Und das Hebarium des deutschen Mannes, Herbarium, Herbarium des deutschen Mannes, ja. finde ich auch schön.
1: Hebamium ist auch schön. Das ist so ein, das, Heb, das Hebamium, das könnte so ein belgischer Freizeitpark sein, wo alles, wo alle Attraktfahrgeschäfte mit Geburt zu tun haben.
0: So. Oh, wahnsinnig so toll.
1: Ne, so eine so ne so ne Dunkelachterbahn wo, durch den Geburtskanal quasi. Ja, man fährt
0: raus durch die Vulva-Öffnung
1: so. Ja, das könnte auch ein toller Titel sein. Man Super fährt stark. raus durch die Vulva. Juchu. <lacht> Mich schüttelt's. So. Nein! Wir so, kommen so zur halt. Es so ist toll. Bin, ja so Natürlich, das ist, das ist das Leben. Meine Damen und Herren, das Leben findet einen Weg. Und sei es auch durch die Vulva. <lacht>
0: Genau, so. ans Licht.
1: Toll. Ein Satz, der mit Jurassic Park beginnt und auf Vulva endet. Herrlich.
0: He
1: Wunderbar. Ja, also ich glaube, wir haben da wir sind heute nicht arm an, an guten Ideen für einen Folgen. <lacht> ihr, ihr, die ihr es jetzt hört, wisst ja schon, wie es gelaufen ist. Ähm, sollte man vielleicht für drin geblieben auch sagen, ihr, die es jetzt guckt. Aber ich glaube, inzwischen haben auch die drin gebliebenen Zuschauer gemerkt, dass sie nur auf ein, nur auf ein Foto gucken, das sich nicht, be nicht bewegt. <lacht> zumindest nicht so wirklich, aber, aber guck mal weiterhin, vielleicht zwinkert einer von uns noch.
0: Ja, genau, ja. irgendwann nämlich schon.
1: Genau, wenn man nur lange genug hinguckt. So, und wir haben, es ist ja, es ist ja, es ist ja noch nicht vorbei, liebe Leute, es ist ja noch lange nicht vorbei, ihr habt es <lacht> noch nicht überstanden, nein, es kommt noch was, denn. Wir machen seit noch. Wir haben noch was, nämlich haben wir ja angefangen mit dem Podcast, haben wir eine Rubrik angefangen, nämlich lesen wir jedes Mal, ungeprobt, unvorher angeguckt, unangeguckt, lesen wir jeweils ein Kapitel aus dem großartigen Meilenstein des der Lustigkeit, Alice im Wunderland.
0: Oh, schön, oder?
1: Meilenstein der Lustigkeit wäre auch ein guter Titel.
0: Ich, ich, das andere Remi-Demmi, was da war, habe ich vergessen. Remi-Demmi beim das
1: Waschen, das habe ich mir aufgeschrieben. Meilenstein <lacht> der Lustigkeit, das ist auch guck mal, so, das müssen wir erstmal aufschreiben. So, und auch für und um diese Rubrik hat die gute Jenny, es hat ihr nicht gereicht, dass sie einen Jingle gemacht hat, nein, sie hat noch eins gemacht und sie hat es uns geschickt, sie war sich nicht zu fein und wir spielen es hier ab, wir freuen uns sehr. Also, wenn ihr jetzt da motiviert seid, uns auch sowas zu schicken, herzlich gerne, so, und das ist Jenny's Jingle für die Rubrik, ein Kapitel aus Alice im Wunderland. Bitteschön.
0: Alice Alice. Alice? Alice, Alice! 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 Im Wunderland.
1: Alice! Alice! Im Wunderland. Alice!
0: Alice! 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 Alice!
1: Alice! 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 Oder hat also sie es wohl also. selber gemacht? Hm, ich werde sie fragen. Oder sie schreibt es uns, dass wir es ja, verlesen Jenny, können. Hast genau. du
0: das selber gemacht am Ende?
1: Ja. Ja. Ist überhaupt noch zu? Doch, bestimmt. So. <lacht> Aufwachen.
0: Äh, und genau. wir lesen jetzt das fünfte Kapitel aus Alice im Wunderland. Alice ist okay. mittlerweile in das ähm, Hasenloch gefallen, ist sehr klein geworden, wieder sehr groß. Boah, es ist einiges los, was Alice ja. sehr, sehr verwirrt. Sie hat
1: eine Eidechse namens, letzte Woche hat sie eine Eidechse namens Wabbel in die Luft getreten. So aus einem Schornstein heraus. Der flog dann durch die Luft. Ich hatte kurz aufstoßen wegen der Aspartamschorle. <lacht>
0: Wegen der vielen ja. Luft vielleicht auch. auch. ja,
1: genau, genau. So, und dieses, jetzt ist sie im letzten, wir können ja kurz nochmal sagen, am Ende des letzten Kapitels ging sie vorwärts und kam an einen Pilz. Und auf diesem Pilz sitzt eine große blaue Raupe, die Huka raucht. Ich habe heute versucht, mir die über, die, ähm, über die Aussprache sicher zu werden. Und es scheint einfach Huka zu sein. Ich hatte ein englisches, englischsprachiges Tutorial, wie man oh, wow. das raucht, da klang das wie Hooker. Also da war eigentlich mit dem, also Hooker, da war kein akustischer Unterschied zum englischen Wort für Nutte. Hooker. So, also Hooker. Da und rauchte,
0: hast du, im, hast du was, was gelernt im Rauchtutorial?
1: Ich habe da, nee, ich hatte noch ein deutsches geguckt, da ging es stundenlang darum, wie man die, den Käse zusammenschraubt, da hatte ich keine Lust mehr. Und da wurde auch nie, da wurde immer Shisha gesagt und nie Hooker, obwohl es in der Beschreibung stand. Ich war sehr enttäuscht. So.
0: Es ist ja einfach die Wasserpfeife, oder? Es
1: ist, genau. so. Und was, ja. was die Raupe da raucht, das werden wir nie erfahren. So, Aber wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf.
1: Ja, Fünftes Kapitel. Guter Rat von einer Raupe. Die Raupe und Alice sahen sich eine Zeit lang schweigend an. Endlich nahm die Raupe die Huka aus dem Munde und redete sie mit schmachtender, langsamer Stimme an. »Wer bist du?«, fragte die Raupe.
0: Oh, die sich als Udo Lindenberg verkleidet hatte. Was? Finde ich toll. Bitte weiter so. Ist Alles gut. klar.
1: Das war kein sehr ermutigender Anfang einer Unterhaltung. Das geht ja, nicht für dich, Eva. Das steht da so. Das war kein sehr ermutigender Anfang einer Unterhaltung. Alice antwortete etwas befangen.
0: Ich, ich weiß nicht recht diesen Augenblick, Vielmehr, ich weiß, wer ich heute früh war, als ich aufstand, aber ich glaube, ich muss seitdem ein paar Mal verwechselt worden sein.
1: Was meinst du damit? fragte die Raupe strenge. Erkläre dich deutlicher.
0: Ich kann mich nicht deutlicher erklären, fürchte ich, Raupe,
1: sagte, die, äh, sagte Alice.
0: Weil ich nicht ich bin, sehen Sie wohl?
1: Ich sehe nicht wohl, sagte die Raupe. <lacht>
0: Ich kann es wirklich nicht besser ausdrücken,
1: erwiderte Alice sehr höflich.
0: Denn ich kann es selbst nicht begreifen und wenn man an einem Tage so oft klein und groß wird, wird man ganz verwirrt.
1: Nein, das wird man nicht, sagte die Raupe.
0: Vielleicht haben Sie es noch nicht versucht,
1: sagte Alice.
0: Aber wenn Sie sich in eine Puppe verwandeln werden, dann müssen Sie über kurz oder lang, wie Sie wissen und... Dann in einen Schmetterling. Das wird sich doch komisch anfühlen, nicht wahr?
1: »Durchaus nicht«, sagte die Raupe.
0: »Sie fühlen wahrscheinlich anders darin«,
1: sagte Alice.
0: »Soviel ich weiß, dass es mir sehr komisch sein würde.«
1: »Dir«, sagte die Raupe verächtlich. »Wer bist du denn?« Was sie wieder auf den Anfang der Unterhaltung zurückbrachte. Alice war etwas ärgerlich, dass die Raupe so sehr kurz angebunden war. Sie warf den Kopf in die Höhe und sprach sehr ernst.
0: »Ich dächte, Sie sollten mir erst sagen, wer Sie sind.«
1: »Weshalb?« fragte die Raupe. Das war wieder eine schwierige Frage. Und da sich Alice auf keinen guten Grund besinnen konnte und die Raupe sehr schlechter Laune zu sein schien, so ging sie ihrer Wege. »Komm zurück!« rief ihr die Raupe nach. Ich hab dir etwas Wichtiges zu sagen. Ja, das klang sehr einladend. Alice kehrte wieder um und kam zu ihr zurück. Sei nicht empfindlich, sagte die Raupe.
0: Ist das alles?
1: fragte Alice, ihren Ärger so gut sie konnte verbergend. Nein, sagte die Raupe. Alice dachte, sie wollte doch warten, da sie sonst nichts zu tun habe und... Vielleicht würde sie ihr etwas sagen, das der Mühe wert sei. Einige Minuten lang rauchte die Raupe fort, ohne zu reden. Aber zuletzt nahm sie die Huka wieder aus dem Munde und sprach, »Du glaubst also, du bist verwandelt?«
0: »Ich fürchte es fast, Raupe«,
1: sagte Alice.
0: »Ich kann Sachen nicht behalten wie sonst und ich werde alle zehn Minuten größer oder kleiner.«
1: »Kannst welche Sachen nicht behalten?«, fragte die Raupe.
0: »Ach, ich habe versucht zu sagen, bei einem Wirte etc., aber es kam ganz anders.«
1: antwortete Alice in niedergeschlagenem Tone. »Sage her, ihr seid alt, Vater Martin«, sagte die Raupe. Alice faltete die Hände und fing an.
0: »Ihr seid alt, Vater Martin«, so sprach Junker Tropf. »Euer Haar ist schon lange ganz weiß«, doch steht ihr so gerne noch auf dem Kopf? Macht euch denn das nicht zu heiß? Als ich jung war, der Vater zur Antwort gab, Da glaubt ich, fürs Hirn sei's nicht gut, Doch seit ich entdeckt, dass ich gar keines hab, So tu ich's mit fröhlichem Mut. Ihr seid alt, sprach der Sohn, wie vorhin schon gesagt, Und geworden gar ein dicker Mann, Drum sprecht, wie ihr rücklings den Purzelbaum schlagt, Potztausend, wie fangt ihr's nur an? Als ich jung war, der Alte mit Kopfschütteln sagt, da rieb ich die Glieder mir ein. Mit der Salbe hier, die sie geschmeidig macht, für zwei Groschen Korant ist sie dein. Ihr seid alt, sprach der Bub, und könnt nicht recht kauen und solltet euch nehmen in Acht. Doch aßt ihr die Gans mit Schnabel und Klauen, wie habt ihr das nur gemacht? Ich war früher Jurist und hab viel disputiert, besonders mit meiner Frau. Das hat so mir die Kinnbacken ein exerziert dass ich jetzt noch mit Leichtigkeit kau. Ihr seid alt, sagt der Sohn und habt nicht viel Witz und doch seid ihr so geschickt. Balanciert einen Aal auf der Nasenspitz. Wie ist euch das nur geglückt? Drei Antworten hast du und damit genug. Nun lass mich kein Wort mehr hören. Du, guck in die Welt, tust so überklug, ich werde dich Moris lehren. Hm.
1: »Das ist nicht richtig«, sagte die Raupe.
0: »Nicht ganz richtig, glaube ich«,
1: sagte Alice schüchtern.
0: »Manche Wörter sind anders gekommen.«
1: »Es ist von Anfang bis zum Ende falsch«, sagte die Raupe mit Entschiedenheit, worauf eine Pause von einigen Minuten eintrat. Die Raupe sprach zuerst wieder. »Wie groß möchtest du gern sein?« fragte sie.
0: Oh, es kommt nicht so genau darauf an,
1: erwiderte Alice schnell.
0: Nur das viele wechseln ist nicht angenehm, nicht wahr?
1: Nein, es ist nicht wahr, sagte die Raupe. Alice antwortete nichts. Es war ihr im Leben nicht so viel widersprochen worden und sie fühlte, dass sie wieder anfing, empfindlich zu werden. Bist du jetzt zufrieden? sagte die Raupe.
0: Etwas größer, Frau Raupe.
1: Was, was, Frau? Frau Raupe? Siehst du mal, wir haben es einfach nicht gelesen vorher. Das machen wir ja nie. Frau?
0: Das so, gibt es ja los, wohl nicht.
1: Das war noch nie los, eine Frau.
0: Das war tatsächlich noch nie eine Frau.
1: <lacht> nie als Frau gesehen. Das Wer hat denn dann, das da reingeschrieben?
0: Eine ja. Udoine. Ja. Raupe Udoine. <lacht> etwas größer, Frau Raupe, wäre ich gern, wenn ich bitten darf.
1: Sagte Alice.
0: Drei... Und einen halben Zoll ist gar zu winzig.
1: Es ist eine sehr angenehme Größe, finde ich, sagte die Raupe <lacht> no. zornig und richtete sich no. dabei in die Höhe. Sie war gerade drei Zoll hoch.
0: Lustig, wenn das jetzt eine Frau ist. Das ändert viel. Ja, Aber schön gesagt. Ich, aber ich bin nicht daran gewöhnt,
1: verteidigte sich die arme Alice in weinerlichem Tone. Bei sich dachte sie...
0: Ich wünschte, all diese Geschöpfe nehmen nicht alles gleich übel.
1: Du wirst es mit der Zeit gewohnt werden, sagte die Raupe, steckte ihre Huka in den Mund und fing wieder an zu rauchen. Diesmal wartete Alice geduldig, bis es ihr gefällig wäre zu reden. Nach zwei oder drei Minuten nahm die Raupe die Huka aus dem Munde, gähnte ein bis zweimal und schüttelte sich. Dann kam sie von dem Pilze herunter, kroch ins Gras hinein und bemerkte bloß beim Weggehen, »Die eine Seite macht dich größer, die andere Seite macht dich kleiner.«
0: »Eine Seite wovon? Die andere Seite wovon?«
1: dachte Alice bei sich. »Von dem Pilz«, sagte die Raupe, gerade als wenn sie laut gefragt hätte. Und den nächsten Augenblick war sie nicht mehr zu sehen. Alice blieb ein Weilchen gedankenvoll vor dem Pilze stehen, um ausfindig zu machen, welches seine beiden Seiten seien. Und da er vollkommen rund war, so fand sie die Frage schwierig zu beantworten. Zuletzt aber reichte sie mit beiden Armen so weit sie herum konnte und bracht, brach mit jeder Hand etwas vom Rande ab.
0: »Nun aber, welches ist das rechte?«
1: sprach sie zu sich und biss ein wenig von dem Stück in ihrer rechten Hand ab, um die Wirkung auszuprobieren. Den nächsten Augenblick fühlte sie einen heftigen Schmerz am Kinn, es hatte an ihren Fuß angestoßen. Über diese plötzliche Verwandlung war sie sehr erschrocken, aber da war keine Zeit zu verlieren, da sie sehr schnell kleiner wurde. Sie machte sich also gleich daran, etwas von dem andern Stück zu essen. Ihr Kinn war so dicht an ihren Fuß gedrückt, dass ihr kaum Platz genug blieb, den Mund aufzumachen. Endlich aber gelang es ihr, ein wenig von dem Stück in ihrer linken Hand herunterzuschlucken.
0: Oh, »Endlich ist mein Kopf frei«,
1: rief Alice mit Entzücken, das sich jedoch den nächsten Augenblick in Angst verwandelte, da sie merkte, dass ihre Schultern nirgends zu finden waren. Als sie hinuntersah, konnte sie weiter nichts erblicken als einen ungeheuer langen Hals, der sich wie eine Stange aus einem Meer von grünen Blättern erhob, das unter ihr lag.
0: »Was mag all das grüne Zeug sein«,
1: sagte Alice.
0: »Und wo sind meine Schultern nur hingekommen? Und ach, meine armen Hände, wie geht es zu, dass ich euch nicht sehen kann?«
1: Sie griff bei diesen Worten um sich, aber es erfolgte weiter nichts als eine kleine Bewegung in den entfernten grünen Blättern. Da es ihr nicht gelang, die Hände zu ihrem Kopfe zu erheben, so versuchte sie, den Kopf zu ihnen hinunterzubücken und fand zu ihrem Entzücken, dass sie ihren Hals in alle Richtungen biegen und wenden konnte, wie eine Schlange. Sie hatte ihn gerade in ein malerisches Zickzack gewunden und wollte eben in das Blättermeer hinuntertauchen, das, wie sie sah, durch die Gipfel der Bäume gebildet wurde, unter denen sie noch eben herumgewandert war, als ein lautes Rauschen sie plötzlich zurückschreckte. Eine große Taube kam ihr ins Gesicht geflogen und schlug sie heftig mit den Flügeln.
0: »Schlange!«
1: kreischte die Taube.
0: »Ich bin keine Schlange!«
1: sagte Alice mit Entrüstung.
0: »Lass mich in Ruhe!« »Schlange, sag ich!«
1: Wiederholte die Taube aber mit gedämpfter Stimme und fuhr schluchzend fort.
0: »Alles hab ich versucht und nichts ist Ihnen genehm.« »Ich weiß gar nicht, wovon du redest«,
1: sagte Alice.
0: »Baumwurzeln hab ich versucht, Flussufer hab ich versucht, Hecken hab ich versucht«,
1: sprach die Taube weiter, ohne auf sie zu achten.
0: Aber diese Schlangen, nichts ist Ihnen recht.
1: Alice verstand immer weniger, aber sie dachte, es sei unnütz, etwas zu sagen, bis die Taube fertig wäre.
0: Als ob es nicht Mühe genug wäre, die Eier auszubrüten,
1: sagte die Taube.
0: Da muß ich noch Tag und Nacht auf die Schlangen aufpassen. Kein Auge habe ich in den letzten drei Wochen zugetan. Oh, es tut mir sehr leid, dass du so viel Verdruss gehabt hast,
1: sagte Alice, die zu verstehen anfing, was sie meinte.
0: »Und gerade da ich mir den höchsten Baum im Walde ausgesucht habe«,
1: fuhr die Taube mit erhobener Stimme fort,
0: »und gerade da ich dachte, ich wäre sie endlich los, müssen sie sich sogar noch vom Himmel herunterwinden. Pfui, Schlange!« äh, äh, »Aber ich bin doch keine Schlange, sag ich dir«,
1: rief Alice.
0: »Ich bin ein... ich, Ich bin ein... Nun, was bist du denn?«,
1: fragte die Taube.
0: »Ich merke wohl, dass du dir etwas ausdenken willst. Ich... ich bin ein kleines Mädchen«,
1: sagte Alice etwas unsicher, da sie an die vielfachen Verwandlungen dachte, die sie den Tag über schon durchgemacht hatte.
0: »Eine schöne Ausrede, wahrhaftig«,
1: sagte die Taube im Tone tiefster Verachtung.
0: »Ich habe meinen Lebtag genug kleine Mädchen gesehen, aber nie eine mit solch einem Hals. Nein, nein, du bist eine Schlange!« Du kannst nicht ableugnen. Du wirst am Ende noch behaupten, dass du nie ein Ei gegessen hast. Ich habe Eier gegessen freilich,
1: sagte Alice, die ein sehr wahrheitsliebendes Kind war.
0: Aber kleine Mädchen essen Eier ebenso gut wie Schlangen. Das glaube ich nicht,
1: sagte die Taube.
0: Wenn sie es aber tun, nun, dann sind sie eine Art Schlange, soviel ich weiß.
1: Das war etwas so Neues für Alice dass sie ein paar Minuten ganz still schwieg. Die Taube benutzte die Gelegenheit und fuhr fort.
0: »Du suchst Eier, das weiß ich nur zu gut. Und was kümmert es mich, ob du ein kleines Mädchen bist oder eine Schlange?« »Aber mich kümmert es sehr«,
1: sagte Alice schnell.
0: »Übrigens suche ich zufällig nicht Eier. Und wenn ich es täte, so würde ich deine nicht brauchen können. Ich esse sie nicht gerne roh.« »Dann mach, dass du fortkommst.«
1: »Sagte die Taube verdrießlich, indem sie sich in ihrem Nest wieder zurechtsetzte. Alice duckte sich unter die Bäume, so gut sie konnte, denn ihr Hals verwickelte sich fortwährend in die Zweige, und mehrere Male musste sie anhalten und ihn losmachen. Nach einer Weile fiel es ihr wieder ein, dass sie noch ein Stückchen Pilz in den Händen hatte. Und sie machte sich sorgfältig daran, knabberte bald an dem einen, bald an dem anderen und wurde abwechselnd größer und kleiner, bis es ihr zuletzt gelang, ihre gewöhnliche Größe zu bekommen. Es war so lange her, dass sie auch nur ungefähr ihre richtige Größe gehabt hatte, dass es ihr erst ganz komisch vorkam. Aber nach einigen Minuten hatte sie sich daran gewöhnt und sprach mit sich selbst wie gewöhnlich.
0: »Schön. Nun ist mein Plan ausgeführt. Wie verwirrt man von dem vielen wechseln wird. Ich weiß nie, wie ich in den nächsten Augenblick sein werde.« doch jetzt habe ich meine richtige Größe, und nun kommt es darauf an, in den schönen Garten zu gelangen. Wie kann ich das anstellen? Das möchte ich wissen.
1: Wie sie dies sagte, kam sie in eine Lichtung mit einem Häuschen in der Mitte, ungefähr vier Fuß hoch.
0: Wer auch darin wohnen mag, es geht nicht an, dass ich so groß wie ich jetzt bin, hineingehe. Sie würden vor Angst nicht wissen, wohin.
1: Also knabberte sie wieder an dem Stückchen in der rechten Hand, und wagte sich nicht an das Häuschen heran, bis sie sich auf neun Zoll heruntergebracht hatte.
0: Und das war das fünfte Kapitel aus Alice im Wunderland.
1: Nächste Woche kommen wir zu einem sehr vielversprechend klingenden Kapitel. Das ist das sechste und das heißt Ferkel und Pfeffer. Wenn das mal nicht vielversprechend klingt, nach, einem, nach einer tollen Geschichte klingt, dann weiß ich es auch nicht. Schön, Eva.
0: Wir, wir sind bedanken uns Ende. ganz herzlich. Ähm Schickt uns eure Texte, das ist eine Freude, die zu bekommen und ganz oft äh, ist das für, für mich zumindest auch ein Impuls, da nochmal zumindest über den Bücherkauf nachzudenken, wenn es nicht auch zu so tun. Ähm, ich danke dir von Herzen.
1: Ich danke dir auch, genauso herzlich und äh, erwähnt sei auch nochmal so plump es ist, aber es sind tatsächlich Zeiten, in denen wir ein bisschen darauf angewiesen sind, äh, auf unseren Spendenlink www.paypal.me ja. Also me-spontanlesung, das seht ihr auch nochmal auf sämtlichen Kanälen bei YouTube, bei Facebook, bei drin geblieben, seht ihr nochmal, wie ihr uns unterstützen könnt und äh, das würde uns sehr freuen. Und wir danken euch sehr, dass ihr diese Zeit hier mit uns verbracht habt, dass es euch hoffentlich Spaß gemacht hat und ich hoffe, wir... Äh, Hör, ihr hört uns wieder und wir sehen uns auch irgendwann wieder. Ja,
0: im Café Goldmund. Mindestens. Wir sagen auf bald. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Mhm. Macht's gut. Bis dann. Tschüss,
0: Tschö, Eva. Tschüss. Du willst einen gebratenen Storch?